0: Look at the crack, Constoran, Siemanko, tu Mat podcast Rap Matters, portal brakkultury.pl. Zapraszam do kolejnej strefy klasyków w cyklu, w którym opowiadam o najważniejszych i najlepszych albumach w historii polskiego rapu. Następnie przypominam, że podcast powstaje przy waszym wsparciu i możecie wspierać go na patronacie rapmatters.pl ukośnik rapmatters oraz bezpośrednio na YouTubie. Dzięki wszystkim za wsparcie, a podcast jest darmowy i możecie go słuchać na YouTubie oraz na platformach podcastowych. Dziś na tapecie muzyka rozrywkowa pz album wydany w 2007 roku, dość kontrowersyjny jak na wtedy i też zbierający różne recenzje. Zacznę może od swojej historii z tym albumem, dlatego, że uważam muzykę rozrywkową za album, który kształtował mnie jako słuchacza i to jeden z najważniejszych kamieni milowej w historii e, mojej jako słuchacza. E, mianowicie ja bardzo zasłuchiwałem się w paktofonice, w kalibrze, digowałem wszystkie informacje z, związane z magikiem, szukałem czego tylko się naprawdę dało i byłem wielkim oddanym fanem, e, o czym możecie posłuchać w strefie klasyków o kinematografii i dopiero muzyka rozrywkowa pz była takim albumem, która trochę mnie wyrwała z, z tych szponów paktofoniki, i wprowadziła mnie już na scenę ogólną jako słuchacza, mainstreamową i tak dalej, a bezpośrednio po muzyce rozrywkowej odkryłem Underground, no i zacząłem już słuchać rapu tak na, na 100%. Oczywiście znałem pz wcześniej, bo to nie jest tak, że, że zamykałem się tylko na, na paktofoniki, a takie kawałki jak Seniorita, jak, jak Szósty zmysł, jak oczy otwarte, to były rzeczy szeroko znane i znane przez każdego. Nie dało się ich nie znać, ale to muzykę rozrywkową na pewno poznałem jako pierwszy pełny album Jana Pawła z Ursynowa i kopnął mnie w głowę, bo pokazał, że rap może być punchline'owy, że rap może być hedonistyczny, że, że da się też kochać zupełnie inny rap, inny to znaczy nie taki, który jest tylko umoralnianiem i rozkwinami na temat życia, a po prostu pisanie morderczych linijek jest po prostu dobre. I, i kozackie i tyle. Niewiele wtedy, niewiele wtedy wiedziałem o kontekście, w jakim wychodziła muzyka rozrywkowa. PZ miał za sobą dwie klasyczne, zarówno pod względem formy, jak i pod względem, pod względem znaczenia płyty z Nunem. Pierwsza, czyli muzyka klasyczna, była totalnie klasyczna. Druga już wtedy, jak cała twórczość Nuna trochę skręcała w stronę elektroniki. Mowa oczywiście o przepięknej muzyce poważnej, e, dlatego muzyka rozrywkowa była szokiem zarówno dla fanów, jak i dla krytyków, którzy wtedy dowiedzieli się czym jest Dirty South i crunk. i, Krunk. E, i te dwa podgatunki rapu były odmieniane we, wszel we wszelkich recenzjach, chociaż no nie cała płyta jest w takim e, klimacie, ale no trudno, w kółko o tym mówiono i tak, słychać było inspiracje T.I.M., być może PZ słuchał wtedy, nie wiem, Banabi, e, czy Gucci Mane'a, Lil Wayne'a już chyba na pewno, e, trudno powiedzieć generalnie, bo nie dokopałem się do żadnych źródeł, natomiast Shogun był zafascynowany Timbalandem i Just Blaze'em, co też tutaj na pewno słychać. Nie przedłużając, przejdźmy do albumu samego w sobie, 15 kawałków większość wyprodukowana właśnie przez wspomnianego szuguna po jednym bicie dołożyli Korzeń i Kociołek, znani producenci m.in. z równie klasycznego albumu Gdzie Jest Ace numer jeden zaczyna album już od pierwszych taktów słychać, że to nie nun, że to syntetyczne podkłady, że będzie ciężko, będzie bardziej mainstreamowo w stylu ostrym, agresywnym ale jednak też przybojowym. tekst to preludium do tego co będzie działo się na tej płycie, trochę takie ponowne przedstawienie się, trochę przedstawienie swoich założeń, mam już zapowieść tego że PZ nie będzie się gryzł w język, do, dostaje się dodziech, hejtowane są Fryderyki, no i po prostu się zaczyna. Kontynuację tego słyszymy zresztą w Halo, kolejny krok na, na obranej drodze, znowu bardzo charakterystyczny bit z takimi beztroskimi gwizdami, ciekawymi hi ale całość już taka dość złowieszcza i dobrze też korespondująca z tym pz który jest zawieszony jakby na, na chwilkę przed uderzeniem w tłumę, przed pójściem w melanż i, i wyjściem z tego melanżu z jakąś dziewczyną. E, natomiast na tym osiedlu, czyli trzeci numer z tej płyty, i tu już chyba zakończę to recenzowanie kawałek po e, kawałku, e, bo to jest dobry moment i, i dobry punkt wyjściowy, to jest kawałek, do, do którego powstał klip i to jest też taki klasyczny banger z tej płyty. E, o tyle ten numer jest zabawny, że jakby go tak rozebrać na czynniki pierwsze, e, jakoś nie wiem, co pod względem bitu, pod względem konkretnych linii, czy pod względem Onara, no to może nie dostałby maksymalnej oceny, ale tu wszystko jest w punkt i nawet taki wers jak e, u gościa w Maluchu słuchać Kalwi i Remi, gdybym miał przy sobie nóż, otworzyłby mi się w kieszeni, nie robi wrażenia jakiegoś super na papierze, czy tego, jak ja tutaj czytam, ale PZ dostarcza tutaj e, te wersy w taki sposób, że można by wyjść z nimi do ringu. Niezwykła pewność siebie go cechowała, pewność napisanych wersów, on trochę już po latach deczko się ich wstydził, mówił, że to płyta jest dobra pod względem muzyki, pod względem tekstów nie, ale no uważam, że dalej się, się broni, szczególnie to, jak właśnie je przekazuje, to delivery jest tutaj bardzo istotne. Ten jego agresywny, ostry styl sprawia e, też, że takie wersje jak na przykład... Jeden prezenter w TV mówi, że go ceni za to, ale wygląda na, na takiego, co się wieczorem kompistatą No umówmy się, nie jest to jakiś punchline najlepszy, ale tutaj brzmi, jakby był mega mocny. E, I co do nie tylko hitna lato, czyli kawałka, czyli kawałka, z którego pochodzą te e, linijki, to tutaj mamy już pz który się zupełnie nie cacka i nie kalkuluje. Dostaje z mandaryna, dostaje po raz drugi doda. Name droppingowana jest też w świętej pamięci e, Anna Przybylska z równie ostrym wersem a jak nie będę miał hajsu, to prześmie się z, z Przybylską. Pierwsza zwrotka też jest czymś, co uderza. Zaczyna się od odpierania zarzutów, że PZ przestał robić rap, bo takie zarzuty oczywiście padały i PZ też się ich spodziewał, że już nie robi rapu, tylko robi komercyjny rap, czyli ten z, zły rap. E, no był oczywiście posądzany o sprzedanie się, no bo jak, jak żeby inaczej. Później mam taką kilkuwersową e, historię ziomka, który chciałby pofreestylować z pz i PZ kwituje to krótkim, nie z tobą nawet za cipkę twojej nuni. E, no a cała zwrotka punchy się klasyczną wyliczanką mam flow w małym palcu we wskazującym pewność wiesz w środkowym punche mówiące wiadomo co i to są punchline'y, które i kiedyś i teraz robiły kolosalne wrażenie, to oczywiście wyliczanka z palcami jest od papusa ale wrażenie to i tak robi, a jak już o panczach mowa to warto przypomnieć chyba tej, ten najmocniejszy na płycie, czyli ten rap jest jak numer z twoją panną, hardkorowy i brudny tylko, że numer był za darmo. No to... Waliło w głowę, to wali w głowę dalej, e, i to jest to, za co się kocha muzykę rozrywkową. Ale obok tych typowo punchline'owych tracków są też, e, może jeszcze wymieńmy, lubię, bo chyba dalej już o tym nie, nie będę mówił, ale mamy takie traki hold, jak na przykład Pezet, jak nawiązujące do, do, do Nassis. Like tutaj w sumie to mamy i hold, i, i też punchline y w jednym. Mamy Noc i Dzień, czyli odwołanie do Blinded by the Lights the, the Streets. E, tutaj też taka bardzo jasna inspiracja, nikt nie oszukiwał, że, że to nie jest inspiracja Szogun przyznawał, że to jest bit, gdzie Timbaland spotyka Mike'a Skinnera i klip i, i też ten tekst, oczywiście pz wszystko wskazuje na to, że to miało być Destruis Przeniesione do, do Polski. No i mamy też Gdyby Miało Nie Być Jutra, czyli e, ikoniczny track, chyba najbardziej znany z, z tej płyty. E, no to jakaś tam wariacja na temat 24 Hours Mesa i późniejszej też wersji polskiej, czyli 24 godzin Reno numer mówiący o tym co PZ zrobiłby gdyby jutro miał nie być tak, gdyby się już nie obudził kolejnego dnia i znowu to jak PZ przekazuje te wizje i jak bardzo plastyczne i hedonistyczne jednocześnie te wizje są, robi wrażenie kociołek też zrobił tutaj bit w fortece od razu wgryzającą się w mózg od tego samego intra, gdzie jest to i wiemy, że już wlatuje banger że wlatują Punchline i, i jest moc. Dwie ciekawostki przy okazji tych dwóch traków. Jedna jest taka, że właśnie ponoć Reno, wspominany był jednym z ulubionych raperów PZ, -a, więc raz, że i to odniesienie tutaj by pasowało. Plus to, jak PZ tutaj rapuje, bo to jest też ten styl Reno, e, znany z następnego levelu, czyli ten, ten taki cwaniacki bezpośredni rap. Chociaż oczywiście takich raperów w Polsce i w mainstreamie i wśród znajomych PZ było więcej, bo Ace'a można by przywołać. A druga sprawa to noc i dzień, gdzie gościnnie wystarczy występuje tajemniczy zespół Fame District, który jakoś nigdzie indziej nie, nie wystąpił. I ten refren jest e, śpiewany przez pl Playboya Pimpa. E, I to jest członek tego zespołu, e, nazywa się Paweł e, Eisenberg i jest, był e, finalistą jednego z pierwszych e, Mam Talent, co też jest dość ciekawe. E, tetralogią na tej płycie są też e, utwory takie jak Seksmisja Niegrzeczna, takie jak tej Gwiazdy, które wiadomo o czym mówią. I tak po jednym zdaniu to mówiąc o nich, podoba mi się to, jak przełamują klimat tej płyty i zmieniają tempo, bo są o wiele wolniejsze. Ten kawałek z wdową się snuje, zupełnie odbiega od, od otaczających kawałków na, na, na playliście. Drugi numer z nią, czyli takie jak ty też, fajnie wykorzystuje w ogóle wokal wdowy i też pozycji wdowy na scenie. To znaczy ona była zawsze taka niegrzeczna, zawsze bardzo kobieca, seksualna, podkreślała to, to gdzieś, więc pasuje tutaj zarówno i pod względem tematyki i też właśnie wokalowo bardzo dobrze się tutaj y, komponuje, jest bardzo subtelna kobieca w tym wszystkim i jakże inna od tego, co na przykład teraz w podobnych klimatach próbuje sterować nam Oliwka Brazil, czy sama wdowa, wdowa zresztą na, na ostatniej y, płycie. Pornogwiazdy z 247 rządzą się takim trochę swoim, bardziej dzifankowym, e, prawem, e, chociaż szczerze to chyba jeden z najsłabszych numerów na tej płycie, według mnie tak samo jak Seksymisja z Kalim, tu i tu trafiają się gdzieś jakieś fajne linki, lin 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 to jest tak, że te kawałki to kaszczany, e, ale chyba mam, mam inne, innych faworytów z tej płyty, co ważne też tutaj, M.E.S obu tych kawałkach, dał świetne refreny i wtedy tym królem refrenów był i wydaje mi się, że to jest kolejna strefa klasyków, w którym mówię o tym, że, że Mes w refrenach rządził, ale to przecież prawda. Nie mówiłem chyba jeszcze o kawałku, mam ten styl, czyli kawałku o modzie, ale na mnie tam wymienianie marek nigdy jakoś szczególnie nie jarało, a jeszcze lojalność mi umknęła, ale to z kolei track gdzie znowu wszystko zgadza się od początku do końca i ten refren z tym takim przekleństwem, bardzo mocno zaakcentowanym zawsze robił robotę i niestety sprawiał, że trzeba było ściszać trochę, jak mama przychodziło z pokoju do pokoju, a ja słuchałem akurat ro Rozrywkowej. E, podsumowując, PZ na Rozrywkowej był gościem, który nie kalkulował, odważnie zmienił brzmienie, zmienił swój wizerunek też w ogóle no i li liczył się z tym, że będzie krytykowany, dowiózł materiał w tym zupełnie innym stylu, co też rzadko się zdarza, bo raperzy często próbują zmieniać styl, a, a wychodzi jak wychodzi. E, I tutaj zarówno tekstowo, jak i bitowo wszystko jest tutaj naprawdę bez, bezbłędne. Troszkę się może zestarzało, bo jednak już tych lat minęło w ogóle 15, e, ale mimo wszystko, PZ trapuje to tak, że, że chciałoby się iść z nim na, na barykady. Niesamowita forma raperska, do tego też potężne bity nie, niedocenianego e, szoguna, który sprawdził się tutaj na wielu frontach, bo to nie jest tylko Dirty South i, i, i Krank, ale są też przełamania klimatu w postaci tych e, spokojniejszych, dzifankowych, czy takich dusznych, seksualnych, bardziej. Momentów, czy, czy, czy to są inspiracje innymi producentami też tutaj to ubarwia ten, ten, ten krążek, jak tego słyszalnego na pewno? Timbalanda, co też wszystko sprawia, że album jest jednocześnie i różnorodny, ale też niesamowicie spójny, przemyślany i na pewno w 100% udany. Na odwieczne pytanie, klasyczna czy, czy poważna, nie odpowiem jednak. Rozrywkowa, bliżej mi chyba ciągle do Sophomoru, ale ten trzypłytowy ran solówkowy pz jest znakomity, jeden z najlepszych w historii polskiego rapu. No i wydaje mi się, że rozrywkową śmiało można stawiać na równi z dwiema płytami z Nunem, bo czemu by nie? W wiem, że, że starsi słuchacze, którzy gdzieś tam dorastali najpierw z tymi dwie amputami, a potem dostali w ryj rozrywkową. Mogą się trochę nie zgadzać, e, ale znam też wiele osób, dla których rozrywkowa była taką butą, która gdzieś tam zmieniała postrzeganie rapu i, i też uważają ją za najlepszą w dyskografii pz i mają do tego prawo. I tyle. E, pamiętajcie, żeby nie słuchać karty na, na czasie, nie słuchać ksywek, nie słuchać cyferek, zacznijcie słuchać rapu. I tyle. Zapraszam na tak gdzie możecie, wspieracie podcast. Zapraszam na swojego Instagrama, Twittera, e, Facebooka oraz na Discorda Braku Kultury i pamiętaj kaszczanie, że jak chcesz kupić woski to na i woski masz taniej szczególnie z kodem, z kodem robotowym, który znajdzie się w opisie, tyle na dzisiaj na razie